0: Alors, une première question, on vous demande pourquoi dans vos clips, vous êtes toujours si provocatrice Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et <rire> très pertinente. And the American Music Award goes
1: to... Get a bucket and a mop, it's a wop, wop, wop Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite
0: fille qui aime bien les sucettes qui achète au drugstore pour quelques pennies, et c'est
1: tout, non
0: My question is, your ass le 7 mai
1: 1982,
0: le rappeur Sir Mixelot sort une chanson intitulée Baby Got Back, qui sample le titre Technicolor du DJ Channel One. La reprise du rappeur est beaucoup plus urbaine, hip-hop, et se veut un hommage, veuillez m'excuser pour mon franc-parler, au gros cul. Le tout accompagné d'un clip assez explicite qui fait la part belle aux belles fesses et diverses métaphores culinaires grossières. Si la chanson est entêtante et le message antiraciste faisant un pied de nez aux mannequins blancs et minces des magazines, on lui reproche tout de même d'objectifier les femmes et d'utiliser un langage sexuellement explicite. Ces arguments justifient, selon MTV, le retrait du clip sur la chaîne pendant plusieurs jours. Si cette introduction sur Baby Godback méritait déjà un épisode entier à lui tout seul, c'est pourtant chez Nicki Minaj que la polémique de la reprise prend une ampleur encore plus forte avec son titre au succès interplanétaire « Anaconda » sorti en 2014. A l'époque, Nicki venait de sortir seulement deux albums, mais deux albums qui ont cassé les charts. Car Pink Friday, sorti en 2010, et Roman Reloaded en 2012, intègrent déjà des tubes mondiaux comme Starship, Pound the Alarm ou Super Bass. Si ces titres rentrent parfaitement dans la période Dance Electro à la David Guetta des années 2010, Nicki Minaj détonne pourtant du reste des chanteuses du moment. Rappeuse noire, avec des formes, un franc parler et qui n'hésite pas à être vulgaire dans ses textes, le tout enroulé d'un style Barbie Girl avec des cheveux roses et un maquillage coloré. En très peu de temps, elle sera considérée par de nombreux médias comme une reine du rap et nul doute que sans Nicki Minaj, nous n'aurions pas aujourd'hui des artistes féminines comme Cardi B, Megan Thee Stallion, Doja Cat et même Billie Eilish. Après ses deux premiers albums à succès, la rappeuse entame la production du suivant, The Pink Print. C'est à ce moment-là que Polo Dapone, producteur pour Nicki Minaj, mais aussi de bons gros succès des années 2000 comme Glamorous de Fergie ou Buttons des Pussycat Dolls, met la main sur un son qui lui semble prometteur l'instrumental de ce qui deviendra Anaconda. En effet, la reprise de Sir Mixolot est dans les tuyaux depuis un bail dans le milieu de la musique américaine puisque la rappeuse Missy Elliott se l'était gardée au chaud pour son nouvel album. N'y touchant finalement pas, Polo Dapone récupère le son et suggère à Nicki d'enregistrer sa voix dessus. Et c'est ainsi qu'Anaconda est née et personne ne se doute que Nicki va bientôt sortir une bombe. Tout d'abord, la rappeuse en fait une distract, un terme qui désigne une chanson qui répond de manière assez vulgaire et violente à un rappeur. Alors que Sir Mixelot parle de son attraction physique pour les femmes noires et les grosses fesses, Nikki répond avec son point de vue de femmes noires qui admirent son corps et s'assume à travers une chanson qui bon l'émancipation féminine. On n'est pas sur un ring non plus, le style de la rappeuse apporte beaucoup d'humour au titre, pendant que Sir Mixelot dira publiquement avoir adoré la reprise. La promotion du single va se faire en plusieurs fois et à chaque fois la polémique s'emballe. Le 24 juillet, Nikki et son équipe publient la pochette du single. Et comment dire Nikki c'est Nikki quand elle fait les choses, elle y va pas de morte. Accroupie, visage tourné vers l'objectif, basket bleu, débardeur rose et string rose permettant de bien mettre en avant son imposant fessier, objet principal de la chanson. Sur une autre version sera ajouté sur ses fesses le logo Parental Advisory Explicit Content. Les réseaux sociaux et les médias s'insurgent. Comment une femme peut-elle être aussi vulgaire Comment peut-elle se dévaloriser ainsi, se sexualiser ainsi N'a-t-elle pas honte Quel modèle est-ce pour nos enfants un sujet qui agace un tout petit peu Nicki Minaj qui ne voit dans ces questions qu'une douce infusion de racisme. En effet, pourquoi la couverture du magazine Sport Illustrated, sortie la même année et le même mois, et mettant en couverture trois mannequins blanches et minces en string dans la quasi-même pose, n'a pas créé de scandale Pourquoi Kendall Jenner, mannequin reconnu, mince, qui pose seins nu pour Love Magazine, ne fait absolument aucune vague, quand tout le monde censure et donne son avis pendant des jours et des jours sur le corps de Kim Kardashian nu pour la couverture du magazine W Magazine en effet, il semblerait étonnamment que la vulgarité ne touche que les femmes noires avec des formes, plutôt que les mannequins blanches entrant totalement dans les canons de beauté. Et c'est justement dans cette optique de réappropriation de son corps que Niki a sorti Anaconda. Alors, mission accomplie Mais On sait pas trop parce que c'est pas encore fini. Le single sort enfin le 4 août, et si les paroles font débat, ce n'est rien vis-à-vis -vis du clip qui s'apprête à sortir 15 jours plus tard. Alors que la communication bat son plein à base de courts extraits diffusés sur les réseaux sociaux et de making-of de tournage, le vidéoclip sort le 20 août 2014, et il va tout casser. Réalisé par Colin Tilley, le clip est tourné à Los Angeles et dure environ 5 minutes. En attendant de vous décrire le clip avec Jade juste après, je vous donne juste un indice. En France, il est flouté en journée avec une signalétique moins 10, et sans floutage avec une signalétique moins 12 après 22 heures. Malgré les reproches qui sont faits à la rappeuse sur la vulgarité et la sursexualisation de son clip, il bat les records de vues sur Youtube avec 19,6 millions de vues en une journée et cumule aujourd'hui plus de 1,1 milliard de vues sur YouTube. Nicki Minaj sera la première rappeuse à être numéro 1 des ventes iTunes le jour de sa sortie et le single se vend à plus de 2 millions d'exemplaires rien qu'aux états unis Il a remporté également le MTV Video Music Award du meilleur clip hip-hop. Alors si vous avez peur des serpents, laissez-vous tout de même tenter par l'anaconda de Nicki qui nous donne encore 10 ans plus tard toujours envie de danser. Avant de s'enfoncer dans la moiteur du clip de Nicki Minaj, Jade, est-ce que tu as un petit rapport, un petit avis à nous raconter sur Nicki Minaj eh bien, j'adore
1: Niki. Je trouve que, comme beaucoup dans la sphère de la critique musicale, c'est l'une des meilleures rappeuses, voire la meilleure rappeuse. Euh, alors, ce n'est pas la toute première. Hein. On a eu Missy Elliott. On en a eu vraiment en Ivy. On en a beaucoup qui sont arrivés avant. Mais c'est la première rappeuse à un peu amener de pop et d'électro. Elle a commencé d'ailleurs par faire de pop avec ses petites Underflowery. Euh, on l'a connue avec Super Superbess, des Alarme, Starship, que j'aimais. pas correctement, enfin je sais pas si j'aime trop ça maintenant que j'aime Nicki Minaj, j'ai de l'affect pour ses chansons mais à l'époque j'y trouvais pas incroyable et c'est vraiment quand elle a commencé Anaconda qu'elle est vraiment rentrée dans le rap en fait, qu'elle est vraiment rentrée dans quelque chose de plus affirmé où elle mettait vraiment son talent de rappeuse en avant mais putain, j'ai commencé à la kiffer. Et franchement, j'ai l'album Pink Print dans mon étagère. J'adore E-Queen. Enfin, franchement, c'était trop bien. Nicki Minaj, j'aime énormément. Et depuis Anaconda, au contraire, je ne fais que de l'aimer davantage. Davantage le, la chanteuse que le personnage public qui a tendance à un tout petit peu trop ouvrir sa gueule sur tout et n'importe quoi. Et il y avait également eu le coup du concert à Bordeaux.
0: Et c'était pas pointé, c'était pas ça qu'elle avait fait scandale. Oui, c'est clair, je crois qu'elle euh, avait un concert à Bordeaux. Et en fait, il y a des images qui ont circulé où en fait, elle était en train de traîner à la foire du coin.
1: Oui c'est ça, c'est que tout le monde l'attendait pour son concert et elle était en train de traîner avec son boyfriend à la foire du trône du coin, c'était exactement ça. Donc c'est vrai qu'elle est devenue un petit peu diva mais j'ai beaucoup d'affect quand même pour Nicki Minaj. Son côté grande gueule, il y a des bons points et des mauvais points mais je trouve que c'est un bon point et qu'elle ose mettre les choses en avant. Après, ouais, je, je suis quand même bien ce qu'elle a fait, tu vois, Super Flucky Girl, je trouve que c'est un bon revival, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu un aussi, euh, aussi gros attrait pour euh, sa fanbase, elle s'est bien lancée, ses featuring je trouve très intéressant. après elle a quand même ce, ce rapport de diva, mais on va rester sur la musique, et j'aime bien sa musique de manière générale, il y a quand même beaucoup de chansons que je trouve très très cool, il y a du pour et du moins bon, mais de manière générale, Nicki Minaj c'est un grand oui. Et toi donc, est-ce que tu l'aimes beaucoup Nicki
0: Moi je l'aime bien, mais je me suis jamais intéressée au point par exemple d'écouter ses albums en entier donc je vais me limiter vraiment uniquement à ces singles j'ai dansé sur starship et sur super bass comme beaucoup beaucoup de gens je pense euh, qui ont eu leur adolescence dans les années 2000 hein. donc, donc je n'ai pas pu résister à ces musiques pop rap électro disons et voilà bon, moi je moi j'aime bien j'adore anaconda et j'aime beaucoup ses featurings en fait j'ai remarqué à force que peut-être les chansons que j'aime le plus de Nicki Minaj ça va être ses featurings genre avec Jason Derulo, genre euh, c'est quoi ces soit là So ou ouais c'est là, qui là. est incroyable. <rire> est Cette chanson. Ou une, une chanson qui s'appelle As, avec Big Sean, où vraiment le refrain c'est As, 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 As. Et voilà, ça suffit à me faire rire, il me faut pas grand chose. Et en vrai, c'est entêtant, ça, ça fait bouger et tout. Donc euh, j'ai plutôt de l'affect. Après, oui, je trouve que elle ouvre un peu trop sa gueule et qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'elle pense euh, du vaccin et que ça rend euh, la bite de son cousin verte. Enfin voilà, elle a sorti vraiment des trucs chelous et un peu trop grande gueule parfois sur les bords, mais à part ça, niveau euh, artiste, je trouve qu'elle a, elle a eu un impact hyper important, elle est vraiment, c'est une figure euh, du rap US, euh, femme noire euh, des années 2000, encore aujourd'hui, et elle a apporté vraiment beaucoup de choses, et moi elle me fait quand même un peu délirer, tu vois son côté Barbie, assumé à fond, euh, refaite avec son, ses grosses fesses, tu vois, enfin moi j'aime bien ce délire là.
1: Et surtout qu'on a tendance à beaucoup la comparer aujourd'hui à bah, une autre figure qui est Cardi B, moi que j'aime énormément également. Mais en fait, il faut toujours se rappeler que sans Nicki Minaj, en fait, on n'aurait pas eu de Cardi B, je pense très clairement. Et Anaconda, pour moi, c'est le point névralgique d'un rap américain très féminin, très assumé et très sexualisé qui ne fait que fleurir aujourd'hui, qu'on aime de mieux en mieux, qui est portée par plein d'autres rappeuses comme Megan Thee Stallion, Cardi B, d'autres jackets un petit peu, même si je trouve qu'elle est particulière et qu'elle a son univers musical à elle. Mais vraiment, son Nicki Minaj, ce serait peut-être arrivé avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est Nicki Minaj qui a posé, je trouve, la première pierre à l'édifice vraiment du rap euh, très sexuel, girly et assumé. Et je trouve ça top. Et girly, sexuel et assumé, Anaconda, qu'est-ce qu'on entend dans cette chanson eh bien on entend déjà un sample de Baby Got Back de Sir Mix-a-Lot, qui est une chanson que vous connaissez tous. N'hésitez pas à aller l'écouter, on ne va pas pouvoir la mettre dans l'émission.
0: Elle est géniale et n'hésitez pas à regarder le clip en même temps parce qu'il est vraiment génial aussi.
1: Ah, et puis les années fin 90, début 2000, je crois c'est à peu près dans ces eaux-là.
0: Ouais, euh, petite dénonciation du racisme aussi, euh, du rapport euh, des blancs face au corps des femmes noires. Fin, voilà, fin, après, ça reste une chanson qui est plutôt rigolote et euh, chantée par des hommes, qui est plutôt un hymne euh, de l'éturance sexuelle des mecs. Mais franchement, elle est très, très fun et elle est très bien.
1: Et elle est dans le générique, hein. si vous écoutez notre générique, on a « Oh my God, look at her butt ». Juste l'intro, elle est fantastique de cette chanson. Vous entendez en fait, euh, en introduction, une meuf qui fait ah, « Mais ah, qu'est-ce que c'est que cette fille avec son cul ?» Il est énorme, Et enfin, son cul c est si ah, rond. <rire> et l'acting, tout est parfait, c'est oui. l'ouverture de la chanson, il est incroyable. J'adore, je trouve que c'est l'une des meilleures intros de chanson, ça me fait vraiment beaucoup rire. Et ça te met direct en mode « Ok, on va parler de meufs qui sont bonnes, qui ont des gros culs et tout ça, mais franchement... Euh, » C'est bon, on déconne quoi, c'est n'importe quoi. Et vraiment, c'est cette fameuse ouverture de chanson que, que tout le monde connaît en mode ⁇ I like big ⁇ c'est <rire> enfin, trop trop bien et vraiment le premier refrain je l'ai traduit c'est j'aime les gros culs je peux pas mentir mes frères vous ne pouvez pas nier que lorsqu'une fille arrive avec une toute petite taille et une chose ronde sous vos yeux vous êtes tendu comme des ressorts <rire> franchement c'est drôle les, les paroles sont vraiment drôles donc... et je trouve ça très intéressant que Nicki Minaj elle ait pris cette chanson qui pas très dénigrante envers les femmes je trouve par rapport à beaucoup d'autres chansons qu'on peut avoir dans le rap game elle a dit ok je vais prendre ça et je vais faire mon droit de réponse en mode ok je suis une fille j'ai un, un gros cul je je vous expliquer comment moi je vois les choses et je trouve ça super
0: cool bah, c'est vrai que le reste de la chanson tout ce qui va être euh, à peu près refrain, refrain ça va être vraiment des samples et des reprises euh, mot pour mot euh, de, de ce qui est déjà fait par euh, le titre précédent de Sir Mixelot mais par contre les couplets ça, ça va être vraiment Nicki Minaj qui va les rapper et qui va raconter sa propre histoire à elle clairement en fait il va y avoir deux couplets où elle va raconter euh, l'histoire de elle avec deux gars euh, avec pas mal de petites métaphores sexuelles. Déjà, le titre Anaconda, Anaconda, on va le dire tout de suite, c'est euh, la bite. Voilà. C'est la bite bien dure. C'est un gros serpent
1: qu'on peut trouver dans le milieu amazonien.
0: est <rire> ce, ce qui est assez marrant, je trouve, c'est là qu'il y a un petit côté, tu vois, empowerment de Nicki Minaj qui domine finalement ses hommes, malgré le fait qu'on parle de son corps de femme, qui est sexy, qui est machin. Bah, c'est toujours elle dans ses couplets qui prend la domination, dans le sens où... Que ça soit des gangsters, des mecs dangereux qui se font de la thune, qui dealent de la drogue, eh ben aucun ne peut résister à ses charmes. Et genre le premier couplet ça va être l'histoire de, de Troy, un dealer de Détroit euh, qui a un problème avec la justice mais il peut tellement pas résister à, au cul de Nikki et à ses formes et à son sex appeal qu'il lui achète forcément du Alexander McQueen qui coûte une blinde qui est, qui est de l'ultra luxe parce que juste elle est trop forte. Et en fait ces deux couplets, à chaque fois, ça va être ce genre d'histoire où à la fin, ça finit par ⁇ Et il m'a acheté du balmain <rire> !»« Et il m'a acheté <rire> du Alexander McQueen <rire> !⁇
1: J'aime bien, et en plus même la manière dont elle va décrire ces hommes, c'est que, OK, elle va remettre un peu de contexte, mais tu vois, on a Troy dans un premier temps. Troy, le premier mot qu'on entend sur lui, c'est un boy toy. Donc ça veut dire qu'elle le considère même comme un plan cul, elle s'amuse avec lui. Ah, même comme un, un sextoy finalement bah c'est ça et Michael bon ce, cette fameuse phrase que je trouve être la meilleure de toute la chanson Dick bigger than a tower I'm talking about Eiffel voilà donc la, la beat beaucoup plus grosse qu'une tour et je parle pas de celle d'Eiffel quoi franchement elle est incroyable cette punchline je la trouve fantastique donc en fait les hommes sont réduits à des un petit peu des, des jouets sexuels hein. c'est un peu répondre en même temps à des années de rap masculin où bah, les femmes elles sont toujours en bikini dans les clips elles sont toujours comme ça et je trouve que ça fait du bien alors c'est déjà arrivé par le passé on a déjà eu Solten Peppa qui est passé par là, on a déjà eu TLC, Vivi, on a eu Miss Elliot. il y a plein d'autres femmes qui ont déjà fait ça par le passé, mais je trouve que Nicki Minaj le porte à une d'une ampleur tellement énorme que ça fait du bien de retrouver ça. C'est quelque chose qu'on n'avait pas retrouvé dans les années 2010, un peu ce genre mm -hmm. de choses. On n'est pas là pour dénigrer les, les hommes et être misandre, hein, mais je trouve que c'est justice rendue par rapport à des années des décennies de rap masculin où nous ne sommes que des bonnes à fourrer.
0: Voilà. Ouais, et puis c'est fait avec humour et avec un vrai talent d'écriture, pour le coup, tu vois. Moi, Je trouve qu'il y a vraiment plein de, plein de jeux de mots qui sont faits. Enfin, tu vois, il me play with avec rifle, donc il me laisse jouer avec son pistolet. Son pistolet, ce n'est pas son vrai gun, hein. c'est comme l'anaconda, finalement. <rire> Ou euh, Pussy put his ass to sleep, now he's calling me quill ». Niquil, donc ça veut dire euh, bon, ma, ma chatte euh, le fait s'endormir tellement, tellement il a joui et qu'il qu est reposé. Qui m'appelle Niquil. Et Niquil, ça, ça ressemble à Nikki. Et en fait, c'est un médicament qui aide à dormir, c'est un espèce de somnifère. Ou une des phrases que je préfère, c'est e « It my salad like his name romaine <rire> ». Il me mélange la salade comme son nom romaine. Et en fait, e « It my salad », c'est vraiment, comment dire, une expression euh, anglaise qui parle de l'anulingus. Donc, on est quand même sur euh, un mec qui fait un anulingus à Nikki. D'où le côté, je trouve, un petit peu, comme tu dis, sextoy et Nikki qui domine les hommes. Et ce que je trouve très intelligent également
1: dans la chanson, c'est que finalement, bah, mon Anaconda n'en veut pas, à moins que tu aies des grosses miches, hein, soyons honnêtes. C'est un extrait qui vient de la chanson originale. Donc en plus, tu vois, vraiment, ce postulat de départ d'Anaconda, c'est même pas Niki qui l'a mis en place. C'est vraiment, pour moi, comme une réponse de Nicky qui se répète à une phrase qui vient d'une autre chanson. Donc je trouve que ça allège encore plus ses propos et ça lui donne encore plus de considération par rapport à la manière dont elle va traiter ses boy toys, on va dire ça comme ça. Et je trouve ça vraiment très malin d'avoir autant affirmé, entre guillemets, les paroles et des extraits de l'original pour les remixer à sa sauce et faire une sorte de droit de réponse. Je trouve ça vraiment plutôt cool et on a vraiment ce bridge aussi où vous allez l'entendre vraiment en train de dire ah il adore ce gros cul et tu l'entends se marrer et faire des, <rire> des trucs comme ça vraiment à la niqué « I got a big fat ass par contre il y a un truc que j'aime pas trop dans la chanson c'est en gros elle dit ouais euh, euh, que cette petite euh, salope avec des petits culs aille se faire foutre et tout ça C'est le seul moment de la chanson je fais mais pourquoi tu fais ça c'est pas très très gentil bon en, en fait temps, après ouais. elle,
0: a, elle a répondu en interview aussi que euh, après c'est de la provocation c'est une chanson oui. donc on est un peu dans l'extrême et il y a eu tellement de, de trucs qui font que euh, c'est la minceur qui a été mise en avant, que je comprends ce postulat aussi de vouloir aller dans l'excès. Et, et c'est vrai que vers la fin, elle va dire des choses genre euh, fuck the skinny bitches, donc euh, euh, que euh, ces meufs maigres allaient se faire foutre, entre guillemets. Mais je trouve ça cool parce qu'il y a un espèce d'appel aux femmes grosses, tu vois, et avec des formes à s'assumer. Et ça fait plaisir parce que c'est vraiment celles qui ont été mises de côté depuis longtemps. Donc euh, je trouve qu'il y a une espèce d'hymne, tu vois, à la au fort, et à la grosseur, qui est plutôt la bienvenue. Et elle avait dit en interview aussi qu'en vrai, c'était un peu l'extrême, mais voilà, c'était une chanson et qu'il fallait y aller à fond, mais qu'en vrai, tous les corps sont beaux, blablabla. Bla bla. Et aussi, même elle, dans la chanson, tu vois, elle s'appelle un petit peu grosse, alors qu'en vrai, elle sait qu'elle n'est pas grosse. Donc tu vois, c'est une espèce d'exagération, mais dans le fond, elle sait que même elle, elle ne représente pas les gens fat. Mais moi, je trouve ça drôle quand même le... <rire> Where my fat ass big bitches in the club, elle le dit tellement vénère genre vraiment putain elles sont là mais grosses meufs. Bah ça
1: change des petites chansons avant euh, Anaconda faut se rappeler qu'on vraiment on avait eu Starship et euh, Super Bass c'est ça et franchement c'était des chansons que j'aime pas trop vraiment Starship je la trouve vraiment euh, compliquée à écouter euh, Super Bass aussi je suis vraiment pas fan et vraiment Anaconda ça marque un détour qui pour mm -hmm. moi, bah, qu'elle va prendre, qu'elle va embrasser ensuite avec ses, 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 ses d'autres singles comme Chun-Li, euh, bah, bien plus tard Barbie Dreams, Super Freaky Girls maintenant en 2022, enfin maintenant l'année dernière, mais que ça lui va bien en plus, enfin moi je suis contente qu'elle ait pris ce tournant-là et que ce soit plus la meuf qui, fait, qui fasse de, de l'électro, je crois qu'elle fait toujours un peu de David Guetta et maintenant c'est vrai qu'elle passe par beaucoup de, de featuring et Anaconda, pour moi, ça reste une masterpiece, pour moi, ça reste limite peut-être sa chanson phare est la meilleure qu'elle ait jamais faite et écrite. Quoi. Et qu'est-ce qu'on voit dans le clip d'Anaconda Parce que oui, on parle des paroles, mais à l'époque, quand le clip a été diffusé, ah bah, croyez-moi que ça a bien plus gueulé pour le clip que pour la chanson.
0: Déjà, en termes d'univers, on va se retrouver dans une espèce de forêt euh, avec des bambous. Enfin, Il voilà, y a un petit côté exotique, euh, bruit euh, d'animaux exotiques, euh, des oiseaux, des félins qu'on entend au loin. Et euh, bah, beaucoup d'humidité, du coup, il fait moite. Et en gros, bah, principalement, ça va être Nicki Minaj qui est entourée de ses danseuses en sous-vêtements. Ça va beaucoup twerker, ça va beaucoup danser et faire bouger le cul, quoi.
1: Et ça, c'est important de le signaler parce que tu viens mettre le mot sur ce qui a choqué la Terre entière à l'époque, c'est le twerk. C'était aussi, je crois, le clip qui... Alors, le twerk existait bien avant, mais c'est le clip qui a popularisé le twerk. Ouais. Moi, je crois que c'était vraiment là où on a entendu parler de twerk. On a vraiment embrassé cette danse. C'était sur ce clip. Auparavant, on l'avait peut-être déjà un petit peu vu, mais c'est vraiment ce clip qui va le rendre populaire et qui va faire parler parce qu'on bah, parle de propos sexuels avec des meufs qui checkent leur boutique comme jamais on l'avait vu dans un clip autant assumé, autant en gros plan... Autant, 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 enfin c'est des culs qui twerquent de partout pendant trois minutes ouais, C'est ouais, trop trop bien et c'était la première fois que ça arrivait comme ça Je me souviens que c'était
0: ça qui avait beaucoup choqué à l'époque on a aussi quelques petites métaphores euh, culinaires, des petites références avec euh, des fruits principalement qui sont des grosses rêves en fait, au clip de Sir Mixelot, qui va beaucoup jouer sur euh, bah, les pêches, euh, les fraises, enfin, voilà, les trucs un petit peu fruits rebondis pour euh, pouvoir mettre en avant euh, les fesses. Et donc là on va avoir un petit peu la même chose, on va avoir des bananes pour le sexe masculin, délicatement une noix de coco qui dégouline, hein, donc je vous laisse imaginer la représentation donc, du sperme évidemment. Quelques fruits sur, euh, sur un vinyle qui tourne et vraiment là ouais, c'est une rêve principale euh, au clip original.
1: Et on est dans ce décor d'abord de jungle où elles sont sur une espèce de ponton, Nikki et ses danseuses. Donc, euh, pas exagéré au niveau, elles sont sous-vêtements. C'est en fait des culottes ta taille un petit peu haute, noires, un peu avec des bandes Ouais, c'est plus sportwear que vraiment sexy. Le sexy arrivera un petit peu plus tard, mais c'est plus sportwear. Et tu les vois pendant tout le, le premier couplet en train de faire des danses un peu lascives. Mais tu vois, c'est pas exagéré. Et c'est que dès que tu commences sur la transition entre le refrain et le couplet où elle, est, où elle commence à accélérer, là on commence à twerker, là on commence à taper du cul, là on commence à y aller. Et là, ça commence à être bien.
0: Ouais, parce qu'on va avoir une autre scène qui va se passer dans, ouais, sur un, un espèce de studio en fait, où ça va être tout blanc. Et là, on va avoir Nikki et ses danseuses qui sont en short. Toujours en mode un petit peu sportswear, je trouve, qui, qui twerkent sur des chaises. Voilà, on va avoir un petit peu des, des plans différents entre la forêt, euh, le truc un petit peu euh, humide, moite euh, et exotique. On va avoir cette, ce truc sportswear avec des shorts, des baskets où elles sont en train de twerker dans un studio tout en blanc. Et on va avoir la salle de gym. C'est la salle de sport je crois qui a fait le plus
1: parler de tout ça en vrai et c'est... Euh, en fait vous allez les retrouver dans un, une salle de sport un peu jungle, hein. on, reste dans, on reste dans la thématique ouais. de la jungle et on les retrouve dans une ambiance un peu aérobique avec des bikinis roses, enfin on va d'abord avoir Nicki Minaj mais en bikini string en rose en train de faire euh, soulever des petits haltères qui à mon avis doivent pas peser plus d'un kilo.
0: Elles sont kiki les haltères,
1: c'est méga drôle Mais oui, mais c'est ça qui est trop trop bien et en fait on va avoir d'autres danseuses dans des positions suggestives. on va voir Nicki qui va avancer à quatre pattes avec le cul le le string, c'était ça qui avait beaucoup choqué aussi à l'époque en train de twerker. Mais en même temps, elle est trop belle. Enfin, moi, tu vois, je vois ça, envie, je fais, oh, j'ai envie d'être elle. C'est une horreur. Après, c'est le regard masculin. On sait que, voilà, on, on va parler de male gaze, c'est quand même euh, une industrie, le rap féminin, où les femmes sont très sexualisées, où les femmes jouent, jouent beaucoup de ça parce qu'elles savent que ça va faire de la vue. Mais il faut remettre en compte -ce que Nicki Minaj, c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui faisait un clip aussi osé, aussi sexuel. Et pour moi, vraiment, je vois ça comme une, vraiment une prise de pouvoir, vraiment, ouais, parce qu'on ne savait pas comment ça allait marcher. Et à l'époque, Anaconda, quand c'est sorti, je me souviens que ça avait fait davantage scandale que les gens en avaient parlé comme mon dieu c'est trop bien Toi c'est pas comme WAP on, en fait on a tendance, souvent tendance à comparer Anaconda et WAP WAP a été euh, comment dire acclamé par la critique vraiment parce qu'on était vraiment dans une ère où on acceptait ce genre de visuel et où euh, Cardi B a très bien fait son taf elle s'en est très bien sortie mais Anaconda à l'époque c'était un putain de scandale ça a pas été vraiment très bien accueilli
0: positivement immédiatement ensuite les gens ont réfléchi mais dans un premier temps, c'était un scandale. Oh, puis ça a été un scandale à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'avant le clip ne sorte, euh, ça a été un scandale dès qu'il y a eu la pochette de l'album, enfin du single qui est sorti, où on la voyait, euh, on voyait, euh, elle était accroupie, la tête retournée vers nous, elle est de dos, et en fait, on voit ses fesses euh, en énorme, tu vois, sur le truc. Et rien que la pochette d'album avait fait scandale. Enfin, elle a fait scandale à la pochette d'album, à la sortie du single et à la sortie du clip. Le truc, il a été, enfin, euh, il a eu plein de détracteurs tout le temps. Et c'est vrai que, euh, que WAP, un petit peu moins, même si ça a quand même fait jaser du côté de la droite, forcément.
1: Oui mais parce que aussi WAP est beaucoup plus cru. Je trouve que Anaconda oui. est cru mais WAP est complètement cru. Vraiment c'est on le fera pour un prochain épisode du n'importe clip mais WAP est vraiment mille fois plus cru que Anaconda qui reste un peu subtil dans la métaphore mais un peu érotique en fait. Pour moi c'est vraiment une chanson érotique plus que purement pornographique
0: comme peut l'être WAP par exemple. En plus c'est vrai qu'aujourd'hui, avec notre regard 2023 quand on regarde Anaconda qui on sait était assez vulgaire et assez choquant à sa sortie bah, je trouve qu'aujourd'hui euh... Ça va quoi Tranquille, pépouze ouais, <rire> Finalement, il n'y a pas bah si, ouais. vieux, si vulgaire que ça.
1: Mais les trucs, tu vois, même du do jazz, c'est mi fois pire. T'as aussi uh, Megan stallion qui a fait body, enfin. Et même dans la pop, t'as tellement maintenant de chanteuses qui ont pris ce parti-là. Et pour moi, on est rentré dans la comment dire un peu l'industrialisation de l'excès de la sursexualisation là où Nikki j'ai fait c'était une vraie prise de parti elle s'en est bouffé plein la gueule et en plus le contexte fait que c'est une réponse à Sir Mix A où tu regardes le clip il y a des meufs aussi en bikini en train, de, en train de faire des petits gestes et je crois même un peu twerker dans tous les sens donc je fais oui, franchement oui, oui. pour moi tout est au cohérent dans la démarche je n'arrive pas à voir ça comme c'est 100% pour attirer du public 100% pour exciter les gars sans doute un petit peu on va pas se mentir mais il y a une démarche il y a vraiment une cohérence dans l'ensemble du projet qui fait que moi je trouve ça brillant en fait d'avoir fait ça et c'était très osé de sa part c'était très cool courageux aussi parce qu'elle s'en est pris plein la gueule mais je trouve que ça a payé et bravo Nicki Minaj donc c'est vrai qu'on va un petit peu glamouriser tout ce que fait Nicki dans ce clip qui peut sonner comme vulgaire, qui peut sonner comme du male gaze à destination d'une industrie où justement les femmes sont très sexualisées mais il y a vraiment une euh, comment dire, il y a vraiment une démarche il y a vraiment un intérêt, il y a un contexte qui fait que c'est cohérent et franchement j'applaudis
0: des deux mains et des deux pieds, je trouve ça fantastique on a une scène qui se passe dans un autre lieu aussi qui va être la cuisine où on va avoir Nicki qui fait de la cuisine <rire> you <laughs> avec son petit tablier encore une fois métaphore sexuelle avec les fruits c'est quelque chose qui est assez récurrent hein, dès qu'on veut parler de sexe on va voir Niki qui de la chantilly sur la poitrine on va la voir en train de manger une banane en tout cas commencer à avaler une banane et puis qui va finir par la découper de manière assez agressive en la jetant dégoûtée en fait dans tout le clip vous allez
1: avoir une Niki Minaj qui est plutôt simple cheveux noirs lisses un peu moites et vraiment cette partie cuisine c'est la partie où on va retrouver la, la Barbie Niki finalement oui. où elle avec des, une perruque cheveux très rose pétant petite tenue de soubrette très rigolote et tout ça, c'est vraiment le moment où vous retrouvez un peu la Nikki que vous avez connue auparavant et que vous retrouverez même plus tard mais j'aime bien ce petit passage, je la trouve vraiment euh, très sympa et tu vois vraiment c'est allé de la chantilly partout sur les seins, sur les fesses sur le visage, de manière très sexuelle je pense que la seule qui avait fait un truc sexuel un petit peu... Euh, Équivalent mais qui n'est pas aussi fort, je crois que c'était Katy Perry dans California Girls. Je pense que ça doit être le seul équivalent et je trouve pas ça aussi sexuel, c'était plus rigolo. C'était plus rigolo. Ouais. Oui c'est ça, c'était plus rigolo California Girls que Nikki où c'est vraiment en mode oh, bah, ça pourrait être de la chantilly ou ça pourrait être autre chose. C'est oui, beaucoup, beaucoup ce que plus
0: provoquant dans le regard, dans la manière de jouer, c'est clairement sexuel quoi.
1: Et on va enchaîner sur le cinquième décor, quand on va commencer à rentrer dans la partie finale de la chanson, le fameux striptease slash lap dance, on va retourner dans ce studio avec une ambiance très bleutée, une lumière très bleutée, un gars qui est installé sur une chaise. Mais quel gars surtout
0: C'est Drake C'est Drake Ouais c'est Drake <rire> Mais putain j'ai même pas capté ça putain. <rire> voilà. Drake qui est assis sur une chaise pendant que Nicky va s'approcher et puis bah commencer à faire un, lui offrir un petit lap dance. En fait, ce qui m'amuse, c'est que Drake a l'air bien plus
1: intimidé qu'il a l'air de profiter. Oui. Et que, vraiment, vous le voyez, il ne sait pas trop quoi faire. Niki, elle y va à fond, 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 elle s'éclate. Elle twerk sur lentron C'est ça, elle twerk, elle y va à fond, tout, tout son fessier est mis en évidence. Et à la fin, as Drake qui essaye d'amener une main vers ses fesses et euh, Niki le rembarre directement et se casse enfin, j'aime bien ce parti pris de quand même elle reste en contrôle quoi qu'il ouais. arrive dans le clip dès qu'il y a quelque chose de masculin où elle est un peu comme la banane tu vois où elle est en mode ah je vais la manger et non en fait je vais la découper violemment j'aime parce que ça fait vraiment reprise de pouvoir je me laisse pas faire non plus ça m'amuse je sais que je plais je sais que moi aussi je me plais à moi même mais c'est pas pour autant que tu peux toucher
0: c'est pas pour autant que je suis une fille qui va tout accepter et j'aime beaucoup ça en fait, c'est hyper cohérent même avec les paroles, tu vois, et ces couplets où elle parle de, euh, bah ouais, elle a son cum, là, euh, il la kiffe trop, il kiffe ses formes, mais en fait, c'est elle qui prend le pouvoir, c'est elle qui le met KO après le sexe, et c'est elle qui finit par avoir les vêtements qu'elle veut. Enfin, il y, y a vraiment ce truc euh, qui est cohérent comme avec euh, la fin avec Drake, où euh, c'est elle qui, malgré tout, a le pouvoir. Et le clip le montre très bien, je la trouve sublime, toutes ces tenues qu'elle enchaîne,
1: il y a aussi un autre décor où elle est dans une espèce de piscine tropicale, en maillot à de la rouge, et tout ça, elle est trop belle, enfin, vraiment, c'est voir. Nikki, sous un autre jour, ce clip, je crois que c'est aussi le premier clip à vraiment la mettre en tant que femme, 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 là où elle a toujours été très rigolote, très Barbie dans ses précédents clips, un petit peu comme Britney l'a été, ça a été son tournant très sexuel, et ça lui va tellement bien et tellement jolie c'est aussi le genre de physique qu'on n'avait pas énormément l'habitude de voir à l'époque dans l'industrie qui, enfin, qui plaisait mais qui n'était pas très mise en avant, c'était vraiment la fille bouteille. Avec des grosses fesses, des gros seins, une grande gueule, femme de couleur. Je crois que l'équivalent que tu as seulement à l'époque, c'est du Kim K, quoi. Mais dans l'industrie ouais. musicale, il n'y en a pas énormément, il me semble, à moins que je me trompe plante. Mais tu vois, toutes ces filles vraiment en bouteille, les Megan Distallion, les Cardi B, etc., elles n'arrivent pas tout de suite sur le devant de la scène. Nikki, c'est vraiment la première à mettre un petit peu en avant un corps aussi assumé, aussi pas sexualisé, mais aussi plantureux,
0: on va dire ça comme ça. Et avec tout ça, Jade, est-ce que ça t'a excité
1: alors, excitée, non, mais ça m'a fait euh, replonger dans une nostalgie des années 2010 qui m'a beaucoup plu. Anaconda donne très chaud. Vraiment, il donne très, très chaud. Mais en fait, ça ne m'excite pas en tant que femme parce que je vois vraiment une prise de pouvoir plus qu'une chanson sur le sexe de manière générale. Tu vois, c'est même... Même dans les paroles, euh, tout ce qui va être contenu sexuel, c'est très bien amené, c'est très bien écrit. Et pour moi, ce n'est pas à vocation d'exciter Anaconda. C'est vraiment pour moi une déclaration de prise de pouvoir de « je suis une meuf, j'adore mes formes, je fais ce que je veux avec ». Et en plus, euh, écoutez pas tous ces rappeurs là qui vous disent que c'est eux qui font les, les gonzesses, parce que moi, c'est moi qui ai le pouvoir. Et je crois que ça, ils ne l'ont pas très bien compris. Et c'est drôle, c'est second degré, c'est très bien fait. Niki rappe très bien, le clip l'accompagne très bien, je suis trop contente que ce soit assumé. Pour moi, ça ne m'excite pas, mais c'est une putain de prise de pouvoir que j'applaudis et qu'on a rarement vu par la suite. Et je suis un peu triste qu'elle ait été bâchée pour ça, maintenant moins, c'est devenu la légende du rap qu'elle est devenue. Mais non, pour moi, Anaconda, c'est plus de l'admiration que je
0: ressens que de l'excitation. Et toi Mina, est-ce que ça t'a excité Ça ne m'a pas excitée non plus. En revanche, c'est vrai que j'avais oublié à quel point c'était une hymne à l'empowerment et à la prise de pouvoir des femmes d'une certaine manière et je trouve que c'est vraiment une chanson qui déjà fait beaucoup danser enfin, moi j'ai envie de me déhancher, je l'écoutais, j'étais là j'ai envie de me lever, j'ai envie de crier, tu vois, c'est trop bien donc euh, non, non, c'est une chanson qui est vraiment fun, qui je trouve n'a pas mal vieilli au contraire et le clip n'a pas mal vieilli non plus, c'est pas kitsch, c'est pas cheap c'est vraiment très propre, c'est cohérent avec les paroles et je suis contente qu'aujourd'hui c'est une vidéo enfin en tout cas le vidéoclip sur Youtube a dépassé le milliard de vues donc on est quand même sur, euh, sur une vidéo qui a vraiment cartonné qui est vraiment euh, culte auprès d'une certaine génération et je suis contente que des gens continuent d'écouter et je trouve qu'elle est vraiment très bien et les paroles sont marrantes. Ça pousse à se défaire du regard des hommes, à prendre le pouvoir, à jouer avec ses atouts sans en avoir honte. Et pour ça, bah, chapeau Niki. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus,
1: vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec des marins, un cargo et une machine dans la tête. Allez, ciao
0: Daniel, tu bien La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici On va s'en donner à cœur joie Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi Hey, ciao